0: Sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje nós teremos um episódio do programa Dia a Dia e o tema é Terminei a residência. Qual subspecialidade vou escolher? Eu, eu sou o Dr. Pedro Giglio, eu sou médico do grupo do joelho aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou atualmente presidente da Comissão do Jovem Ortopedista na SBOT e eu vou começar a conversar aqui com dois colegas nossos, uh, o Dr. João Caetano Munhoz Ábido, que ele é, é lá da Universidade Federal do Paraná, fez residência lá e especialização em ortopedia pediátrica no Hospital Infantil Pequeno Príncipe. Uh, vai contar um pouco da, da, da escolha de subspecialidade dele e da, da, da formação dele e o que ele considera importante para quem está nessa fase. E também conversar com o Dr. Pedro Couto Godinho, que é formado lá na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, fez residência no INTO, fez especialização de cirurgia de ombro nos hospitais Ortopédicos é, Belo Horizonte Life Center, lá em BH, é especializado em cirurgia do ombro e cotovelo. Então a gente vai conversar exatamente com os dois sobre essa escolha da subespecialidade, o que fazer e até um passo atrás, né? Eu diria fazer ou não, né? Que é uma coisa que até pode passar pela cabeça aí da pessoa que está acabando de se formar, da residência, todo esse processo longo de faculdade e residência. Queria começar perguntando para o João, João, o que, que você acha? Uh, da, de quem está acabando de fazer a residência médica passando pela cabeça fazer ou não a subespecialidade, o que você acha que, é, que tem que levar em consideração como é que foi para você essa fase conta um pouquinho para gente
1: olá pessoal é, primeiro eu gostaria de agradecer aí a, a SBOT pela pelo convite a gente poder conversar sobre esse tema importante e principalmente para os mais novos ortopedistas aí que estão passando por esse momento de, de escolha do de uma subespecialidade, e fazer ou não, é, e se, se for fazer, qual seria essa subespecialidade? Eu acho que partindo do, do do pressuposto do que você gosta, do que você vai fazer, acho que esse é o primeiro a primeira coisa, você tem que fazer o que você gosta, né? Você só vai conseguir evoluir se você tiver prazer no que você está fazendo. né? Partindo desse pressuposto, acho que a decisão de fazer ou não uma subespecialidade depende muito de onde você vai, vai ficar, onde você vai trabalhar, né? Por exemplo, se você vai ficar num grande centro, você pode ter uma subespecialidade e, e focar em determinado segmento mais específico, que você vai ter como exercer essa, essa subespecialidade. Agora, se você for por um centro menor, para o um interior, para uma cidade que não seja muito grande, eu acredito que uma formação mais generalista seja mais útil tanto para você quanto para a comunidade que você vai atender. Acho que é, o pensamento tem que ser mais ou menos esse aí, partindo do pressuposto que você vai fazer o que você tem que fazer.
2: Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui hoje nessa conversa. Agradecer a Esbote também a oportunidade de participar desse podcast. Eu concordo com o João. Acho que essa questão da subespecialidade passa muito pelo fato do, do, da, da pessoa gostar do que ela está se propondo a fazer e ter condições né, para atuar em tal área. Daí a, a, essa situação de você estar em um grande centro, em que você possa trabalhar com uma área mais específica ou se, por acaso, você vai para um centro menor e aí você tem que saber lidar com, com todas as áreas. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena é a gente focar também, é, e isso principalmente para os residentes que nos ouvem hoje, das residências do Brasil inteiro, é que antes de se focar na especialidade, é importante que essa pessoa esteja ah, focada em aprender ortopedia e traumatologia de uma maneira geral. Isso aí é básico, é básico porque você tem que estar preparado para poder é, resolver qualquer problema da especialidade médica que você está se propondo a fazer residência, e essa questão de se preparar para a subespecialidade, ela pode ser tomada durante a residência médica, mas nunca se esquecendo do foco, de uma abordagem geral. Você tem que estar preparado para tudo, para poder estar apto a desenvolver essa área, se assim você tiver essa oportunidade. Não sei se acho que os dois concordam comigo, né?
0: É isso, isso aí, Pedro. Eu, além de concordar, eu acho que isso é uma ressalva importante. né? É diferente a gente fazer uma subespecialidade para se aprofundar em um determinado campo de ortopedia. Tanto para uh, uma... Uh, pra pessoalmente a gente tem um crescimento profissional naquela área, quanto em termos de mercado, isso é uma coisa que pode ser valorizada no mercado que a gente está. E vocês falaram, realmente, talvez seja uma realidade mais de grandes centros trabalhar numa subespecialidade só, mas existe uma tendência geral da gente caminhar para esse caminho ao longo do tempo. Mas o que não pode acontecer... É deixar, da formação geral deixar de ter importância ou ser colocado em segundo lugar pensando que, ah, não, importante é o que eu vou fazer de R4. Porque mesmo que no futuro a subespecialidade tenha uma tendência de ser valorizada, se a gente não tiver uma boa formação como ortopedista, é, é, bom, certamente a gente não vai ser o, o, o profissional da qualidade que a gente precisa ser, né? Então, eu, eu concordo totalmente. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, que é uma coisa que eu ouço dos residentes com alguma frequência. Dois tipos de dúvida, que são uma contrária da outra, mas que são mais ou menos frequentes. Aquele sujeito que tem a impressão de que, ah, eu, eu gosto de tudo, eu gosto de todas as áreas que eu passo, tá? talvez menos uma ou outra, e ao mesmo tempo aquele outro que fala, nossa, eu não me identifico, não me imagino fazendo nada, eu... eu... Quero sair desse lugar aqui, sair da minha residência e não, 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 não me vejo fazendo um, um, um treinamento em nada, acho que uh, essa coisa da subespecialidade não, não, não me atrai. O, o que, que vocês falam para esses dois lados opostos aí da, da dúvida que às vezes surge nessa fase?
2: Uh, Pedro, sabe, como preceptor e ex-chefe da residência lá do Hospital Belo Horizonte, eu tenho convivido já há alguns anos com os dois perfis, de falar que eu prefiro o primeiro perfil, que é aquele que gosta e é interessado por tudo e que uhum. é óbvio que uma coisa ou outra ele não, não vai ter mais preferência, mas esse tipo seria aquele que ele é o interessado. E, o, e é no, com base no interesse, no foco, é daí que a gente vai tirar bons profissionais e vão estar aptos para poder assumir o mercado. Com relação ao segundo tipo, já, já trabalhei com esse tipo de, esse perfil de residente também, Muitas vezes eu acho que passa por uma escolha lá atrás da residência, às vezes uma pessoa que fez ortopedia achando que seria uma coisa e quando entra realmente é outra. Já tive casos de residentes que largaram a residência no meio e foram fazer outras especialidades médicas. Esse tipo preocupa um pouco mais, como já tive desse perfil de residente, que chegou no final e virou a água para o vinho. Então, assim, uhum. é uma coisa que a gente tem que avaliar caso a caso e tentar buscar do residente e implantar a semente do, da, da busca por conhecimento, do interesse, para tentar puxar dele melhor. Talvez durante o caminho, a gente como médico formador, de outros profissionais, a gente tem que estar com a um pouco ligada e ver que, às vezes, falta também um pouco de orientação. E, às vezes, a gente, dando orientação ao residente, a gente consegue despertar dele esse interesse em, talvez, alguma coisa que ele não tenha notado ainda. Não sei se o João concorda aí comigo. É,
1: eu vou bem nessa linha do do Godinho também, sabe? Acho que é muito mais fácil a gente conversar com com o um residente que está saindo ali, que gosta de tudo, mas não sabe se decidir entre qual das das subespecialidades que, que ele mais gosta, qual que ele vai definir. É, acho que esse, essa pessoa que tem interesse é é o primeiro passo para ele ter sucesso na, na, na carreira dele. Então acho que essa pessoa que tem várias várias opções aí, eu acho que com esse residente eu não me preocupo muito na hora que a gente está conversando lá durante a durante a uma, por exemplo, uma cirurgia durante a residência. Agora, na, aquele residente que realmente não gosta de nada, não sabe o que vai fazer, eu acho que daí esse, essa pessoa tem que dar um passo atrás, né ver, ver se realmente ela está fazendo o que ela, que, ela, que ela gosta, o que ela vai conseguir desenvolver é, a partir do momento que ela sair da residência. né Uma pessoa que não não gosta do que está fazendo, não tem como ser um bom profissional. Tá? Eu acredito que se você não estiver fazendo o que você faz, a, a tendência é de que você desenvolva um mau trabalho, e você seja uma pessoa infeliz mesmo, né? Então, acho que essa pessoa que não tem gosto por nada, tá fazendo a residência, acho que esse essa pessoa tem que parar um pouco, olhar para trás e ver se a decisão errada dela não foi lá antes, né? Acho que o caminho é esse aí. O, a pessoa que tem que gosta de tudo assim, esse, esse eu não me preocupo muito, ele vai definir certo, ele vai ter que levar em conta a questão de mercado, que você tinha comentado antes, né? para onde ele vai, se ele vai ficar num, num centro grande, se num, num centro pequeno, se nesse centro grande, Existe uma uma, uma demanda para determinado tipo de especialidade. Acho que daí isso vai entrar na, 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 na decisão da, da pessoa.
2: e só fazendo uma observação, eu tenho notado também um terceiro tipo de perfil. É aquele residente que já entra com a ideia fixa de fazer uma subespecialidade. Uhum. Verdade. Esse também me preocupa, porque ele ele é um perfil de médico sendo formado que ele tende a passar superficialmente pela residência geral, e é justo o momento que ele mais precisa estar focado e aprender, porque ele o tempo é curto, três anos para se aprender uma especialidade médica com ortopedia, nós que já somos formados há mais tempo, a gente sabe que isso é quase nada, entendeu? Eu, e todos hoje em dia já advogam a existência de um quarto, um quinto ano, porque realmente para se formar profissionais de qualidade, estarem aptos ao mercado, a gente precisa do maior tempo de formação, e hoje em dia eu tenho notado esse tipo de residente também, que entra já com a ideia fixa de fazer uma subespecialidade e acaba passando, deixando para trás toda a importância da ortopedia geral. Eu não sei se vocês têm notado isso também. É.
0: É, o que, um, um contraponto que eu queria fazer, concordo com tudo que vocês falaram, mas é, é algo que normalmente eu tento passar quando algum residente ou alguém vem me falar dessa questão de escolha de especialidade, é que essa escolha ela é super importante, mas, às vezes, ela, ela impacta menos na nossa vida do que a gente imagina, porque a gente uh, acha que a gente tem os elementos para fazer essa escolha, que a gente consegue prever como vai ser nossa vida em cada idade, quando, na verdade, nessa fase, normalmente não. Né? A gente não sabe uh, as oportunidades que a gente vai ter, o que vai acontecer, como as especialidades vão caminhar ao longo do tempo. Então, a, a, e principalmente, a, a visão que a gente tem da residência, da subespecialidade, que normalmente no hospital universitário, no centro acadêmico ou como residente, também não é uma visão real para valer do dia a dia, tanto da ortopedia geral quanto da subespecialidade fora. Então, às vezes, aquele sujeito que gosta de tudo, às vezes é um sujeito interessado, estudioso, que gosta de tudo de ler no livro, mas não é necessariamente a realidade de trabalhar com aquilo. Pelo contrário, pelo outro lado, o cara que não gosta de nada, às vezes aquela vida do serviço acadêmico da residência é uma vida que é necessária, parte do nosso caminho, mas às vezes é, é, é totalmente fora do perfil dele. Às vezes conhecendo um pouco melhor como é que é o trabalho de ortopedista em outros serviços fora, em, em várias subespecialidades, mas outros tipos de serviço também. né Tem serviço... Público tem serviço privado, tem serviço de convênio, tem serviço complexo terciário, tem serviço mais simples, secundário. Às vezes falta orientação, que nem o, o, o João falou, mas às vezes falta a exposição e saber que existe um mundo fora da residência também. né? E, e lá no HC, onde a gente vê nossos residentes, é um hospital muito terciário, muito é muito super especializado e a gente a gente às vezes a gente percebe a dificuldade dos residentes de terem uma perspectiva real da vida de ortopedista fora, né? Então é, é um, um contraponto que eu que eu faço quando me perguntam disso, exatamente, até para tentar tirar um pouco da ansiedade aí dessa 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 decisão, né? Dessa dessa escolha. E o que você falou do residente que já entra querendo se especializar, isso sim eu vejo como uma coisa para a gente ficar alerta. Né? A gente tem outras especialidades, cirurgia geral, por exemplo, é a típica, né? que hoje em dia grande parte das pessoas entram e vem a, a cirurgia geral é uma especialidade de acesso. Né? E a gente precisa lembrar que a ortopedia, ortopedia, não existe ortopedia geral, né? tem ortopedia e traumatologia, não é uma especialidade de acesso para uma subespecialidade. A subespecialidade, depois é, é algo complementar à etioléia,
2: né? Exatamente. É o que você falou é às vezes a, a, a prática é diferente da teoria, né? É. E às vezes a gente pega, a gente sabe disso também, como coordenadores, experiências de residência, que existem residências e residências no Brasil. A gente sabe que uma boa parte das residências ela tem o maior foco na parte de trauma por causa é. do perfil. Mas, é, quando você pega aquela residência que ela tende a ser mais completa, com abordagem em todas as áreas, às vezes você consegue tirar o interesse do residente naquela área específica e que, por exemplo, se ele fizesse uma residência que não te desse todo o leque de opções para poder avaliar, ele passaria despercebido. Aí a tendência seria que se formasse um traumatologista geral. E, enfim, isso tende a mudar, até com as novas discussões da sociedade, abordagem multidisciplinar e tentar abordar todas as áreas. Mas isso que você falou é muito importante mesmo, Pedro.
1: Em relação ao que o Pedro falou ali, é, acho que é bastante importante também a gente ter a noção de que a vida não acaba a hora que acaba o R3. Né? Então, é, é, é muito importante a gente saber que, durante o nosso desenvolver profissional, oportunidades vão aparecer. Você pode estar tá seguindo por um caminho, mas chega lá uma oportunidade que você tem que desviar um pouquinho. né? E isso tem que estar tem tá na cabeça da pessoa que vai decidir sobre um, por uma subespecialidade. É, é, outra coisa que, que quem está saindo dessa fase e tem que levar em consideração é o tipo de, de vida que essa pessoa gosta de, de ter. Você né? pedir uma, 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 uma especialidade muito ampla. Né? Tem pessoas que vivem fazendo plantão, não, não gostam de fazer consultório. Né? Ou o cara, não, eu gosto de fazer consultório não, não quero essa vida de ficar fazendo plantão toda semana acho que existe essa possibilidade dentro da ortopedia e isso é algo que também entra na, na, na conta ali de quem vai decidir o que vai fazer lá na frente então a vida não termina ali na hora que você tem que decidir a tua subespecialidade muita coisa vai acontecer ali para frente e por isso é importante de você decidir por algo que você tenha prazer a partir daí, as outras coisas vão aparecendo durante o teu durante a tua vida e você vai seguir o teu caminho.
2: Se eu pudesse dar um conselho para os residentes que nos escutam, eu embasaria a minha escolha na subespecialidade hoje em dia, nessa ordem de fatores como o doutor João falou aí. Primeiro, você tem que gostar, senão o trabalho vai deixar de ser um prazer e vai se tornar uma tormenta na sua vida. Então você tem gostado do que você faz. Segundo, você tem que ter uma formação geral adequada. Você tem que estar apto a resolver todos os problemas da área, ou pelo menos conseguir fazer o diagnóstico e conduzir da maneira adequada. E assim você tiver uma oportunidade de trabalhar no grande centro, tiver uma vaga, ou tiver uma, né, uma condição que você possa assumir determinada subespecialidade, então pronto esse seria o segundo fator, isso é muito importante. E por último, aí sim, e às vezes eu vejo também o pessoal inverter na ordem e botaria o financeiro em terceiro lugar, não antes dessas duas outras, desses dois outros fatores, porque às vezes é isso que o doutor Pedro Gil falou também, a teoria é diferente da prática, é muito bonito quando você está lá na residência, vendo as coisas, mas às vezes quando você cai na vida real, você pode ter uma falsa impressão.
0: Não, é, é isso aí, e, e... Eu acho muito importante a gente lembrar que às vezes tem mais diferenças entre o tipo de serviço que você trabalha, o tipo de se, estilo de serviço, se é mais pronto-socorro, se é mais trauma, se é universitário, se é privado, se é, é de uma cidade pequena ou se é um centro de referência. Às vezes faz mais diferença esse tipo de colocação dentro do mercado do que exatamente qual subespecialidade você vai fazer, em termos de estilo de vida, em termos da rotina que você leva. Então, eu concordo 100%. Lembrar que essa não é a, a vida, não termina aí, não é a escolha mais definitiva de todas, né? Tem muitas outras escolhas que a gente vai, vai fazendo conforme as oportunidades vão aparecendo, né? Então, a, a concordo totalmente. Uma, uma coisa que eu queria perguntar para vocês a gente tem tido aqui experiências em vários serviços e até agora apoiado pela SBOT, a, a mentoria para os residentes e eventualmente para as pessoas que estão começando na carreira, que nada mais é do que uma forma é, de a gente ter um contato mais próximo, mais pessoal com alguém que está um pouco na frente da carreira, que uh, pode ajudar um pouco a mostrar exatamente isso, que é, é, é difícil para a gente ver no dia a dia do residente, como é que é a a, a vida real após a residência, como é que é a nossa trajetória de vida, o que, que é, uh, uh, como é que é trabalhar fora, como é que é seguir uma carreira na ortopedia, fora daquele uh, daquele dia a dia mais quadradinho dentro da residência médica. E uh, tanto eu queria perguntar para vocês se já tiveram algum contato com algum programa assim, uh, uh, quanto uh, 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 ah, também que tem formas, tanto as formas formais, quanto as formas informais de fazer isso. Quem que nunca percebeu aquele, aquele assistente, aquele staff mais acessível, que você consegue é, colar nele, bater um papo sobre a vida, ou acompanhar ele no serviço dele? ou Isso tanto gera oportunidades profissionais, quanto eu acho que dá uma visão da vida fora da residência, que acho que é super importante para a gente escolher os caminhos da, da nossa carreira. Então, o que, que, que você acha disso aí, Godinho? Você tem alguma...
2: Bom, bom, boa, boa explanação, Pedro. É, a diretoria do ano passado, 2020, ela é uma das medidas, né, adotadas. Um foco foi dado nessa questão da mentoria, né? Seria uma espécie de coaching, né? Isso é um termo muito em voga hoje em dia, muito na moda. Que é uma abordagem mais ampla ao foco da vida do residente, do que você falou, às vezes um pouco fora daquela vivência de hospital, centro cirúrgico ambulatório, enfim, aquela rotina mais tradicional mesmo. E embora isso esteja começando a se tornar uma realidade nas residências do Brasil, a gente sabe que na maior parte delas isso ainda não está sendo feito. Isso de uma forma formal hoje em dia, mas informalmente, e desde quando eu era residente no Inter, é o que você falou, a gente tinha acesso a alguns cirurgiões que eram mais... Né, é, é, mas é, é, eu diria sensibilizados com a causa do residente isso é importante, então eu acho que tem que ter essa parte formal de acompanhamento do residente, que isso, tá, isso é uma tendência, uma orientação que está sendo dada às residências hoje em dia Inclusive, eu como preceptor, a gente tem acompanhado isso de perto. Mas eu acho que, além disso, eu acho que é, é, a gente tem que tentar diminuir essa distância entre os preceptores e os residentes, tentar fazer com que a coisa fique mais natural e que a gente possa dar esse suporte ao residente, porque a gente sabe que é a fase mais difícil da formação e tudo é muito novo, muito trabalho para ser feito, muita cobrança se a gente puder fazer com que isso flua de uma maneira mais natural. Eu acho que isso pode, inclusive, potencializar o interesse desse residente na formação, no aprendizado dessa ortopedia e, sem dúvida alguma, a gente vai estar tá, é, influenciando e formando profissionais de boa qualidade para poder trabalhar no mercado, se a gente estiver mais de perto desse residente que ele não fique solto. Então, eu concordo, isso é uma medida adequada, deve ser tomada assim hoje em dia.
1: Concordo com o que os, os Pedros disseram aí. <risos> é, eu acho que É importante mesmo A gente ter esse contato mais próximo Do residente, não só dentro Do nosso serviço ali, mas De vez em quando sair dali um pouquinho Uma conversa fora da, da, da residência Mesmo conversa sobre a vida mesmo O cara vai ter a, O acesso a, a, a você Saber como que é o teu dia a dia Fora daquele do, do centro universitário Ou do centro é, acadêmico ali para saber o, e ajudar ele a definir qual que, é a, qual que é a área que ele vai querer seguir. Né? É, eu sei que formalmente isso ainda é muito incipiente e, e, e difícil da gente implementar, porque existe uma diferença de, da, da geração que está já na, no mercado de trabalho com essa geração que está saindo agora. Existe ainda um, um conflito ali entre um, um, de pensamentos de, entre essas duas gerações. assim. Mas informalmente, eu acho que a gente deveria fazer essa aproximação. É, isso deve partir tanto da gente quanto do, do, do residente para que é, ele saia com uma ideia melhor da vida que ele vai encontrar ali depois de sair do, do, do centro acadêmico, principalmente do cara que vai ficar no, na, no centro grande ou que não, não pretende seguir a área acadêmica, mas que quer ser que é um bom ortopedista. É importante ele ter essa, essa vivência em, é, com, com os preceptores para saber qual, qual decisão tomar.
0: Legal, pessoal, eu acho que por, por enquanto a gente teve um bom bate-papo aqui, eu acho que para manter o tempo a gente pode encerrar a conversa aqui, ainda deixando algumas coisas em aberto, mas acho que a gente falou várias coisas uh, interessantes. né A gente falou que como tem que levar em consideração tanto a vontade pessoal, as coisas que gostam, quanto o mercado, quantas oportunidades, a gente falou que só aquela vida que a gente vê na residência, muitas vezes não é um bom parâmetro que a gente tem que tentar descobrir como é que é a vida fora, como é que é o mercado fora, é, que a, a subespecialidade, ela abre algumas portas para a gente, realmente é valorizada, mas a gente não pode esquecer da formação geral de ortopedia, né e a gente falou um pouquinho que a mentoria, tanto um programa de mentoria formal, quanto uma coisa informal, né? com, os, com os nossos Chefes, com os nossos professores, com o staff do nosso serviço, pode ajudar a gente aí a, a, a ter um horizonte aí para fazer esse tipo de escolha aí com menos tensão, com menos ansiedade, né?
2: Eu acho que como formadores, né, de novos profissionais ortopedistas, eu é, confirmaria isso que você falou, Pedro, que nós somos responsáveis pela continuidade da formação e a gente sabe que essas pessoas, a maioria das vezes, saem muito cruas da faculdade, eles entram muito cruz na residência, então a gente é responsável pela formação profissional, é responsável por dar continuidade à formação de, né, da postura médica perante o paciente a, em, em todas as condutas gerais, então assim, acho que a gente é, querendo ou não, esse, esse tema que foi escolhido a gente discutir hoje que é, e agora, qual subespecialidade seguir, eu acho que isso faz parte de um conceito maior desse último tema que você falou aí, que é a mentoria, então a gente não pode esquecer desses meninos que estão formando agora, a gente tem que estar sempre perto deles para orientá-los e deixá-los preparados da melhor maneira possível para o mercado. É isso que eu falaria.
1: Bom, e a consideração final aí, é só reforçar um pouquinho o que já foi falado. É, a tua decisão de fazer ou não uma subespecialidade ou decidir qual subespecialidade você vai fazer não é uma decisão definitiva. Muita coisa pode acontecer depois disso, uhum. Tá? O importante é que quando você terminar a tua residência de ortopedia, você tenha uma boa base, tá? Então, no teu R1, no teu R2, no teu R3, é, estude, é, converse bastante, tenha contato com o teu staff, é, participe de, de, de todas as cirurgias que você possa, que você pode, que, que você se interesse. para então, você ter uma boa boa formação. A partir daí, a decisão fica muito mais fácil, tá? E, e como, como foi falado já... É, você gostando do que você vai fazer e tendo uma boa base, você acha que não vai ter muito erro na, 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 na tua vida profissional, aí você vai conseguir ser um bom médico e vai ter sucesso na tua carreira. A decisão de qual subespecialidade você vai fazer não é definitiva e não é a coisa mais importante é, que vai definir o teu futuro, o importante é você ter uma boa base e desenvolver um bom trabalho
0: muito legal bom muito obrigado aí Pedro Godinho muito obrigado João Caetano aí pela conversa eu acho que foi é, bem legal para a gente e, e acho que vai ser bem legal para quem quem quiser ouvir uh, deixar o, o canal aberto aí com a Esbot tanto a a Esbot o programa de mentoria da Esbot a comissão do jovem ortopedista da Esbot para aí quem tiver o residente ou quem tiver começando e quiser falar com a gente conversar com a gente com assuntos assim a SBOT está aqui para isso também, para ouvir vocês com relação a isso e para ajudar no que for possível, mesmo que for de, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas que uh, 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 dos desafios aí do nosso dia a dia. Bom, você acabou de ouvir então mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nos principais plataformas de streaming. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigado.